0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, la ilusión de un nuevo rock trip, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011, recién he empezado a escalar, compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy continúo la entrevista a Jorge Díaz-Rullo. Más allá del encadenamiento de bibliografía y su segunda vía de grado 9 de más, hoy charlamos sobre los grandes aprendizajes de su vida como escalador profesional, sobre su día a día, sobre motivación, proyectos, grados y mucho más. Una charla imprescindible de la que aprender muchísimo. Sin más, seguimos con Jorge Díaz-Rullo. Jorge, un, uno de los aspectos más interesantes de la escalada para mí, en donde me he centrado bastante como profesional, es la gestión psicológica. Realmente lo que podemos aprender de nosotros mismos a través de, de nuestra relación con la escalada. Y de hecho, quizá esa es la base de, del libro que he escrito, el, el curioso arte de disfrutar de la escalada. ¿Qué consejo le daría ahora a un escalador, una escaladora que nos escucha, que reconozca que sufre con los nervios, con la frustración, con la ansiedad por el encadene?
1: Bueno, yo creo que al final eh, la gente a veces se centra demasiado en, en el resultado, en hacerlo bien, en conseguir algo pero yo creo que mucha gente se olvida de, del proceso y de, y de disfrutar. O sea, por ejemplo yo he a gente que, que tiene miedo a caer, imagínate y iba a la montaña y, y lo pasaba mal, se, se, yo les veía que se tiraban para quitarse el miedo y yo digo, a ver Sí, igual tienes que salir un poquito de la zona de confort, pero pero tú escalas para disfrutar. Es que así vas a dejar de escalar. Como vas a ir a la montaña y si no te gusta tirarte, no, no te tires. O sea, vete poquito a poco, evidentemente saliendo de la zona de confort, pero si no te gusta, pues pues no, no te obligues porque vas a dejar de escalar. La escalada está para disfrutar. Entonces yo creo que eso es un punto muy importante que se nos olvida mucho, a muchos. Y es la pregunta de, de el por qué hacemos esto, por qué compites, por qué tienes este proyecto, qué te motiva este proyecto, qué, qué quieres hacer. Y, y yo soy el primero que fallaba y que decía, ostras, quiero hacer esta vía para, para irme a otra. No, Como que estoy ya aburrido de darle pegues, muy mal. Porque eso quiere decir que no estás disfrutando, tienes que encontrar el punto de... de de bueno, me da igual que esté aquí 20 días o 30 que más das, y es una vía de la que estoy aprendiendo, es súper bonita y es parte del proceso y yo creo que eso me cambió me cambió un mundo el por ejemplo, cuando estaba en el bon Combat el joder, a ver si la hago y, y me voy de aquí estoy cansada ya de estar aquí, quiero hacerla para, para apuntármela y ya está ir a otro sitio y, y eso ahora lo he cambiado totalmente ahora sé disfrutar de los procesos y y por suerte, pues, estoy más tranquilo, lo disfruto más, estoy más a gusto conmigo mismo. Me exijo, evidentemente, pero, pero estoy más, más a gusto. Entonces, yo creo que por ahí va un poco mi consejo, que es disfrutar.
0: Bueno, tío, no sabes lo que me alegra escuchar esto, ¿eh? Que <risa> no solo porque sea el título de mi libro. Te doy la enhorabuena, bicho. O sea, eso, eso es, es gordo, es súper importante. Entonces... Me tengo que
1: leer tu libro, ¿eh? Lo tengo pendiente.
0: ¿Lo tienes pendiente? Bueno, tío, yo tenía pendiente y, y te lo iba a mencionar en esta entrevista, que te regalo una copia, vamos, de hecho la tengo por aquí. Lo que pasa que no estoy en persona para poder dártela, pero bueno, ahora me mandas tu dirección y, Perfecto. y lo hacemos, guay, ¿vale? Para Un ratito de furgoneta de estos que tienes un montón. Bien,
1: bien. Está bien, está bien. Y,
0: y espero tus comentarios. Bueno, pues, bicho, para mí disfrutar de lo que uno hace y sobre todo si eso que hacemos es nuestro hobby, al que le dedicamos tanto tiempo, tanta pasión, tanta intensidad, debería ser algo casi obligatorio. Así que nada, me, me mueve que, que hayas tenido esos aprendizajes. Pues Jorge, seguimos con la entrevista. Había encadenado ya antes de bibliografía, otra vía de 9B más, mejorando la Sanfaina en febrero. Y, y no sé, quizá porque está en casa, quizá porque es una combo, quizá porque es la primera ascensión o por una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Pero no ha tenido la misma trascendencia esta vía. Para ti, ¿cómo comparas emocionalmente el encadene de mejorando la Sanfaina con el de bibliografía?
1: Buah, para mí no tiene nada, nada que ver. O sea, na nada que ver porque por el hecho de primero es una combinación y ya había hecho como las dos líneas y, y bueno esa parte al final deja de ser como, no es una vía original, no es bibliográfica y que, que, que tiene un renombre que ya solo escuchar el nombre en ese momento me, me intimidaba, ¿sabes? Eh, mejorando la sanfaina yo no, no me intimidaba nada, era como una combo que yo ya llevo escalando en ese muro un montón de tiempo, entonces bueno por esa parte es más fácil y luego quizás me ayudó también el, el hecho de, de... Bueno, al final mi proyecto era Café Colombia, que para mí es durísimo, que está ahí a la derecha.
0: Creo que para le Y cualquiera.
1: al final le daba para acabar el día mejorando la sanfaina. O sea que, que esa parte mental era como la combinación de entrenar, ¿sabes? Por así decirlo. Le mm. daba café, le daba unos pegues y cuando ya no podía más o para acabar el día o o cuando no hacía buena condición me metía a la otra, o sea que realmente era como más desconexión ahí. Uh -huh. Sé que fue algo a la vez importante porque fue un nivel que dije, hostia, yo creo que puede ser nueve más, falta que confirmen y tal, pero... Y fue parte de darme cuenta de, de quizás el nivel que tenía, de, joder, estoy acabando el día en esta, que está bastante bien, pero realmente a la hora de, de emociones, de encadenar, no, no ha sido lo mismo para una que para otra. Hmm.
0: Hablando de, de emociones, de encadenar, estuve con Adam hace 15 días o así. Tuve la suerte de poder compartir con él un par de días de escalada y una entrevista. Y hablando de los proyectos a largo plazo y la motivación, decía que había mucha gente que al finalizar un proyecto de estos largos, sentía que ese premio emocional al que estaban aspirando no llegaba. Y que le llegaba un bajón en, en concreto. ¿Cómo te has sentido tú en el momento de encadenar y los días después?
1: Joder, pues no me he visto lo de Adam, pero me hubiese gustado verlo. Porque he sentido justo eso. He sentido justo eso y yo no, no entendía. O sea, he escrito a todo el mundo para, para ver si alguien había sentido algo así, porque yo no, no entendía. O sea, yo el día siguiente de hacer la vía me levanté destruido. O sea, me, me dolía el cuerpo entero. Nunca había sentido algo así de, de un bajón, pero un bajón de físico también. O sea, no, no no sabría cómo explicarlo, pero me había como relajado. O sea, me había como relajado, todavía no me lo creía, era como demasiada mezcla de cosas. Y yo re, así lo que recuerdo es estar una semana con dolores por todas partes. O sea, me dolía el cuerpo de, de, de eso, de haberme relajado un poco, ¿sabes? y luego sí que tardé unas semanas en, en entenderlo en decir, en creérmelo en decir, ostras, ahora sí que, que la ha he hecho por fin, ¿sabes? y yo creo que eso han sido unas semanas, por lo menos eh, tres, cuatro semanas ya habré tardado en, en analizar la situación, en decir Joder, ya por fin la ha he hecho, ¿sabes? y, y es algo que, que suena fácil de entender, pero realmente cuando tienes tanto tiempo el levantarte y decir, en mi caso, voy a levantarme, voy a entrenar, voy a hacer esto para ir a bibliografía fuerte, se había acabado. Esa parte de levantarme y, y pensar en esa vía hmm. ya, ya no existía, se había ido una parte de mi vida. Una parte de mi vida de los últimos eso, tres años ya no, no, no existía, ya no, no iba a estar más. Entonces, bueno, al final es un bajón, eh es un bajón bastante mental. Pero bueno, ahora sí que me está ayudando. O sea, ahora que no, lo he analizado es como es como, buah, la he hecho ya muerte, a, a seguir a muerte. Ahora sí que me está me está pegando otra vez el subidón mental. Ahora me está llevando a la parte positiva, pero pero sí, buah, no me quiero imaginar el bajón de algo más largo. Pero sí, sí no, no lo había experimentado nunca, ni con el Bon Combat tampoco, quizás también porque lo he aprendido a disfrutar, entonces lo he hecho como de menos ahora Bibliografía pero en aquel momento, por ejemplo, el Bon Combat no lo echaba de menos porque me quería ir. No estaba disfrutando, entre comillas, del proceso. Estaba disfrutando de la escalada, pero no llegaba a disfrutar tanto del proceso. Y por eso, quizás, después de Biblio, pues eso, echar de menos el sitio, decir, ostras, eh, joder, la, la caminata que ya la quería un poco también, la horita de, de pateo, no sé. Sí, es, es complicado.
0: Bueno, sí, hay sí. una parte de tu vida, ¿no? Una parte de tu rutina que ha cambiado y, y hay que aprender a trabajar en el desapego a eso también.
1: Sí, sí, seguro. Sí, sí.
0: Muchas veces, Jorge, nos ponemos metas en la vida y, y en la escalada en este caso con la expectativa puesta en el que al lograr la meta nos vamos a sentir de una forma determinada, ¿no? Y quizás sería más inteligente focalizarnos en sentirnos de esa forma mientras conseguimos la meta y descargar a ese objetivo de la carga emocional ¿qué, qué piensas al respecto?
1: Sí, yo creo que sí. sí lo que pasa es que todas esas emociones hay que trabajarlo siempre siempre, siempre no es algo que venga como de dentro y ya está, que creo que, que siempre hay que trabajarlo
0: Bueno tío hablando de grados, que esto es inevitable en la escalada y, y me parece cojonudo por cierto ¿Qué ha supuesto para ti pasar de 9B a un plus más?
1: Mm, no sé exactamente si me ha influido tanto... Hombre, yo creo que en el fondo sí que me ha motivado el decir, ostras, este año pues he hecho 9 más, que me motiva mucho, y... Yo soy una persona que me, me importa la dificultad. Si te digo que no me importa... Pues si es te que eres miento. profesional, me, no, no quedará... No, pero, pero no, no por profesional. Me gusta la dificultad. Mm. Cada, de hecho, cada vez me gusta mucho escalar, pero también me gusta mucho el decir, Buah, ahora quiero hacer esto. Pero, pero no por el nivel, sino por todo lo que aprendo hasta llegar ahí. Mm. A mí no me importa si alguien llega y dice... Alguien bibliografía 9B o mejorando la Sanfaina 9B, me da igual porque yo como lo he sentido de esa manera, ¿sabes lo que te quiero decir? Todo ese proceso al llegar hasta ahí, eh, yo me quedo con eso y, y bueno, yo creo que eso es lo bonito, pero, pero sí, al final quizás en el fondo sí que, sí que, ayudo, sí que me ayuda mentalmente y me, y me motiva el decir, ostras, pues he llegado a este nivel, ¿sabes? Pero bueno, más por el hecho de lo que significa el haber llegado en todo el proceso, en todos los años de, de entrenamiento hasta, hasta llegar a ese punto, ¿sabes?
0: Hmm. Sí, sí, tal cual. Lo suscribo. Bibliography tiene el grado muy asentado, entonces ahí pues no, no había mucho más que decir. Pero en mejorándolas en Faina y en otras primeras ascensiones que has hecho, ¿qué baremo utilizas tú para proponer un grado?
1: Eh, pff, dificilísimo. No, yo los grados cada vez me entero de menos, ¿eh? Cada vez me parece más complicado. De hecho, ojo, preferiría que alguien antes las hiciera y, y me quito de, de presión de poner una dificultad. Pero sí, no sé, yo lo que hago es intentar comparar sobre todo con vías del mismo estilo. Vías bastante del estilo, por ejemplo, pues en mejorando la Sanfaina, por ejemplo, lo tenía medio fácil... ...porque he escalado más o menos... ...casi todas las del muro... ...entonces es fácil graduar ahí... ...otra cosa es que alguien llegue y, y baje todas... ...o suba todas... ...pues eso ya no lo sé... ...que puedes tener un error de... de ...global ¿sabes? De, de haber graduado ahí... ...de una manera... Hmm. ...pero... ...no sé, yo al final intento compararlo... Con, ...con... ...con vías que se asemejan... ...que tienen un estilo bastante parecido... No puedes comparar con una vía de una de rodillar con una de Margalef, porque no, no el estilo no tiene nada que ver. O, o los metros o, o los agarres no tiene nada que ver. Entonces, y ni siquiera me baso en los días. Antes sí que me basaba un poquito en los días, de, oye, pues esta vía me ha costado esto, esta vía me ha costado esto... Ahora ya pienso que da igual, los días dan igual, porque yo ahora pienso y digo, joder, bibliografía, me ha costado 60... Pero es que igual pillo buena condición y me cuesta 30. O se me da el clip y la primera vez que pase el bloque, que creo que fueron con 35 días, imagínate que la hago y me ahorro esos 25 por el momento, porque el momento llegó exactamente ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces los días yo cada vez le hago menos caso. Más, más el, el eso, el ir comparando con, con vías que se asemejen.
0: Bien, Para bien. mí. ¿Conoces la herramienta esta que ha salido hace poco de Darth Grader?
1: Joder, me enteré el otro día en el sector y flipaba. <ríe> la voy a empezar a usar. <ríe>
0: bueno, claro, lo que pasa es que ahí tienes que poner también tu, tu grado en los bloquecitos o en las secciones, pero quizás sea más fácil. Claro, ¿no?
1: sí, también, también es verdad, pero lo voy a empezar a usar seguro.
0: <ríe> Una cosita friki más, tío. Pues terminando el, el tema de los grados, o sea, es un deporte en el que además de ser. Atleta y deportista, eres árbitro. Y en eso la ética juega un papel fundamental, crucial. ¿Cómo te sientes siendo tú el que tiene que poner en valor tu propio rendimiento?
1: Bueno, a mí esa parte me encanta. O sea, esa parte que en la que nosotros nos ponemos las reglas, nosotros nos ponemos los objetivos, nosotros nos evaluamos, nosotros nos analizamos, nosotros hacemos todo yo creo que esa parte es lo más bonito de este deporte entonces bueno yo supongo que a nivel de ética de un encadené es fácil porque ya hay unas reglas eh, como, como como decirlo que ya son obvias establecidas
0: bueno sabes entonces ojalá.
1: yo creo que esa parte bueno sí entre entre comillas pero que sí que cada uno más o menos tenemos sobre todo profesionalmente las reglas están establecidas, ¿sabes? Pero esa parte de poner objetivos que venga de ti, analizarte y todo esto, wow, me parece brutal, me parece increíble.
0: Bueno, Jorge, tratando ahora temas de corte más personal y dejando bibliografía atrás, que hay muchas más cosas, espero, seguro, <ríe> en, en esta ecuación vital, en este tío que está ahora mismo en Margalef, en su furgoneta... ¿Dónde entran tus relaciones personales, tío? ¿Qué, ¿Qué hueco hay para pareja, amigos, familia? ¿Perro?
1: Perro. <ríe> bueno, eh, a veces sí que se complica un poco porque escalo mucho, pero sí que es verdad que parte de, de amigos es fácil porque al final casi todos los amigos que tengo escalan, escalo con ellos, eh, comparto con ellos en los sectores... Eh, luego pues cuando voy a Madrid que, que acabo echando de menos mucho a mis amigos que no escalan o a, a mi familia pero bueno eh, yo creo que se puede compaginar al final es difícil porque es verdad que no paro de escalar y tengo poco tiempo y tal pero bueno al final hay tiempo para todo bajo a, bajo a Madrid por ejemplo que es mi ciudad donde tengo todo y me pongo al día me pongo al día rápido <risa>
0: ¿Cómo vives esto? O sea, ¿Sientes que has tenido que sacrificar algo para llegar al alto rendimiento o todo lo contrario?
1: Eh, hombre, supongo que he tenido que sacrificar un montón de cosas. Eh, si no, no te mentiría. Pues he tenido que sacrificar el, el entrenar cada día un montón, el, el invertir mogollón de tiempo, el moverme con la furgoneta, el... Todo hace un sacrificio yo creo que muy grande. Pero pero a la vez ha sido un sacrificio que yo soy consciente que, que he querido hacerlo. No es un sacrificio que, que ha sido como, ah, he sacrificado esto. No, no, estoy contento de haberlo hecho y lo volvería a hacer y, y lo voy a seguir haciendo. O sea que, que sí, por esa parte, no sé, como disfruto escalando, pues no es un problema el sacrificio. <risas>
0: ¿Qué te aporta a nivel personal? ¿Qué, ¿Qué te supone a nivel personal realizar estas vías de altísimo rendimiento?
1: Hombre, a nivel personal mmm, me da como más motivación. O sea, el haber conseguido algo como bibliografía, o sea, después de analizarlo, después de las semanas estas de bajón, o sea, ha sido brutal el, el, el motivarme y el tener más confianza conmigo mismo de decir es que voy a seguir a tope. Me voy a proponer un proyecto que, que me siga exprimiendo y, y voy a entrenar y, y, bueno, al final me he dado cuenta de, de proyectos así tan largos cuando lo consigues. Yo me doy cuenta de, de lo que disfruto escalando, de lo que me encanta, la escalada, de lo que me gusta darlo todo, el sacrificio, de la motivación que me da y, y cada vez más, que es me parece una locura porque no es que cada cada año es menos. Es que no es al revés, cada año es más. Cada año es una locura más grande. Entonces, bueno, por esa parte, es que me, estos retos personales me flipan. Sí, sí.
0: Sí, yo lo experimento de la misma forma. No, no solo en el ámbito de mi escalada como deportista, sino en el ámbito de mi escalada como profesional de la escalada, ¿no? que conforme más tiempo, energía dedicación, pasión, le pones a buscar a esos detalles y, y pones en una actividad concreta, pues la recompensa es mayor aún, ¿no? Entonces pasa el tiempo, parece que vas cada vez aprendiendo más, pero tus ganas de aprender más suben. Por lo menos eso es lo que he experimentado yo.
1: Sí, sí, seguro, totalmente.
0: ¿Qué intereses tienes, además del mundo de la escalada, Jorge?
1: Eh, bueno, en realidad ahora... Ahora solo pienso en escalar, pero, pero bueno, tengo, así fuera de la escalada, por ejemplo, me interesa muchísimo, muchísimo el entrenamiento. Me flipa, me flipa mucho entrenamiento, nutrición, psicología deportiva también me gusta mucho, pero ya te digo, sobre todo entrenamiento, nutrición también me gusta mucho y joder, yo creo que soy muy friki, todo lo que puedo leo, me informo, me, me gusta mucho. Que sí, que al final tiene que ver con la escalada, pero, pero bueno, es un interés que, que me gustaría estudiar más a fondo en algún momento de mi vida. Y, y bueno, en general eso me gusta mucho leer. Hmm. Eh, sí, no sé.
0: <risa> Estarás ahora contento con mi socio, con Pedro, que lo tiene cerquita.
1: Sí, sí. Seguro,
0: <risa>
1: sí, sí, la verdad es que aquí a Pedro le doy bastante la brasa, preguntando el por qué las cosas, por qué entreno esto, por qué tal, por qué este te es así, por qué me encuentro así, pobrecillos.
0: <risa> sí, ellos se lo preguntarán también, te vayas a pensar es que todos lo saben. Bueno, Jorge, y, y la motivación, tío, que la alimenta, que hace si un día pues no aparece, pero está en la furgoneta allí en Zeus...
1: Pues, mmm, es difícil, pero llega un momento en el que en el que también es una rutina, ¿sabes? O sea, al final es un estilo de vida y si hay un día que, mmm, lo que he dicho antes, no somos robot y, y evidentemente, pues, hay días que no estamos motivados, hay días que, que por lo que sea estamos nerviosos y no es el 100% de los días estar motivado al 100, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces... Eh, también hay una parte importante que es el, el bueno, pues no estoy al 100 pero, pero bueno, voy a ir a escalar, voy a entrenar voy a ir a hacer otra cosa más suave entonces, bueno seguir con la, con la rutina o sea, al final si, si te gusta escalar, pues tener esos hábitos y pensar como en el objetivo a mí me ayuda bastante hmm.
0: Sí, las rutinas te libran de tomar decisiones sí. <ríe> y te acercan claro. a donde tienes que estar no a donde has querido estar sí.
1: Eso es, sí, sí.
0: Hablando de motivación, de proyectos, tío, tu gran objetivo fuera de esta bibliografía que ya ha llegado, ¿no? Es Café Colombia, del que hemos hablado ya y sobre el que te han realizado un documental súper guapo. Y nada, de nuevo refiriéndome a la charla con Adam de hace poquito, que si no la has visto ya, ya, lo, ya la verás o la escucharás. Me resulta curioso ver cómo escaladores como tú, como Seb, como Adam, como Estefano, tantos otros sois capaces de poner objetivos tan enormes, pero no solo con que sean tan grandes, sino con tanta incertidumbre. Eso de no saber si es posible, si lo voy a ser capaz, si, si ocurrirá o no ocurrirá, ¿no? ¿Cómo gestiona esa duda, tío? ¿Cómo gestiona la motivación en ese caso?
1: Bueno, yo lo que he aprendido el tener un proyecto tan tan duro, largo que no sabes si alguna vez lo vas a cumplir eh, ayuda a que mejores como escalador entonces yo por ejemplo ahora eh, si encadeno los proyectos que tengo voy a intentar probar una vía que, que sea un sueño que, que incluso igual no la vaya a hacer porque eso es lo que me va a ayudar a levantarme cada día y pensar en esa vía y entrenar para esa vía entonces, para mí esta parte es clave. Pero claro, yo sé que no todo el mundo está preparado para, para probar algo tan duro de repente. O sea, evidentemente, hay que ir como poco a poco lo que hemos hablado antes. Tener un proyecto más corto, al final coges experiencia, te conoces, coger un proyecto un poco más largo, aprendes a disfrutar, puedes tener más días, te das tiempo, al final aprendes un montón de cosas y... Y creo que en el global evidentemente hay días de bajón, pero la mayoría de los días tienen que ser positivos. Tienen que ser de subidón, de motivación y yo lo encuentro. Yo encuentro la gran parte de mis días en un proyecto como motivación. Entonces, entonces bueno, para mí es fácil tener un proyecto largo. Y de hecho lo, lo veo, para, para mí lo veo necesario. El, el tener uno muy muy duro, que no sepa si lo va a hacer, si lo voy a hacer, Mm, ahora mismo no puedo vivir yo creo que sin un proyecto duro o sea, teniendo solo proyectos que sepa que vaya a hacer de manera fácil mm, al revés me de, no me, me desmotivaría un poco, hmm. no tendría esa parte en mi vida de, de, wow, voy a sacar esa chispa para entrenar, voy a levantarme, voy a ir para allá, ¿sabes? entonces bueno, para mí es incluso hasta importante hey,
0: ¿Aún no conoces Climbskin? sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada Después de varios años ya en la vida, ¿qué crees que puedes mejorar que no hayas hecho ya?
1: Eh, ¿En un proyecto?
0: Sí, Por ejemplo, bueno, en este caso en Café Colombia.
1: ¿En Café Colombia? Pues en general mmm, se tiene que dar el día. Lo que he dicho antes, mejorar, siempre hay cosas que mejorar. Si, si mejoro en fuerza me va a ayudar, si mejoro en resis me va a ayudar, si mejoro mentalmente me va a ayudar pero al final es estar ahí, seguir entrenando, seguir, por así decirlo, empujando mis límites y, y, y esperar a que llegue el día. Yo sé que, que, que igual el físico va a ser lo fácil, entre comillas, de, de volver a llegar otra vez al físico. Ahora no lo tengo porque he llevado, llevo tiempo sin volver a probarla, entonces estoy un poco fuera, pero creo que volver a tener ese físico va a ser la parte fácil, el que se den las condiciones y que se reúnan todo y encadenar ahí va a estar lo complicado.
0: Entonces, lo que te hace falta para encadenar la malla de volver a coger un piquito de forma específico de este muro es que se alineen un poco los astros, ¿no?
1: Efectivamente. Sí, sí, siempre.
0: Pero para, para eso hay que estar ahí.
1: Astros. Para eso hay que estar ahí, para eso hay que entrenar, tienes que estar en tu pico, no es fácil. Hay que estar ahí, sí, cada día intentándolo hasta que hasta que venga hasta que venga el día.
0: Interesante, tío. Y esta vía en concreto es mucho más dura que los 9Mases que has hecho que el resto de las vías que has probado.
1: Yo creo que sí. Yo creo que es más dura. Eh, no sabría decir si para que suba grado. Es que no lo sé. Y, y creo que nadie tiene tantas referencias como pa, para decir esto es 9 más o 9C. Es que poca gente sabe. O sea, realmente no, no, no lo sé si es más duro, pero a mí que me exija a mí, yo lo considero mucho, mucho más duro. Sí, sí. Para mí me, físicamente lo veo wow, muy duro, muy, muy en mi límite. Lo mm. encuentro mucho más en mi límite que bibliografía.
0: Mm. Al final es un estilo que es muy específico, que no todo el mundo se le da bien, no todo el mundo le gusta y hay poca gente que esté escalando vías de ese rendimiento ahí en agujeros sin, en potres, sin buenos descansos ¿has tenido la suerte de probarla con alguien?
1: Sí, esto que dices es algo complicado de la vía que, que al final que sea este estilo tan específico de resis en agujeros tal, lo hacen más complicado porque no te puedes como refugiar, por así decirlo en mete una rodilla o reposo un poquito más en biblio es físico Meto alguna rodilla y tal, pero es física, pero a la vez tiene reposos, puedes escalar un poquito mejor. Por ejemplo, en café es correr. Desde que empiezo hasta que subo, yo no puedo tener ningún fallo. Son 45 movimientos o así, que no puedes reposar, y es tiki tiki tiki, escalar perfecto. Y eso, pues para mí, pues es más difícil un estilo como más cabrón, por así decirlo, que, que, bueno, que una vía en la que puedes... Mete rodillas, puedes reposar, mejoras en trucos, puedes, com puedes cometer algún fallo que puedes seguir en esta, pues para mí no. Y bueno, eh, probarla con gente, he engañado a gente para que se suba, así por de la zona, eh, he engañado a, a un montón, pero nadie, nadie se ha motivado, probó un poquito a Les Megos, un poquito un par de pasos que no le iban muy bien. Y, y nada, y en general Ninguno se ha motivado Ahora parece que, que igual viene igual viene Estefano a probar, no lo sé muy bien Igual viene a probar conmigo un poquito bah, sería, sería muy bueno Pero sí, en general me encantaría probar con gente aunque, aunque la encaden Antes que yo, eso a mí no me importa Prefiero probar con gente y que la hagan antes que yo <ríe> Y compartir
0: no sé, Jorge, si fue hablando conmigo o en otra entrevista, porque no, no tengo ni idea, pero te he escuchado decir que el estilo de Finestra no se te daba bien, por lo menos cuando llegaste y, sin embargo, has encadenado un 9 de más, 4, 9B, 6, 9A más, 5, 9A. Tía, ¿sigues opinando lo mismo?
1: Sigo opinando lo mismo. Margalés, <risa> Margalés es, no es mi estilo. No es mi estilo para nada, pero no sé qué tiene que me motiva mogollón. O sea, me motiva el, el acabar el muro ese de Finestra mi motiva mogollón y no, no, pienso que, que no, o sea, a ver, me defiendo porque evidentemente he hecho mi vías más dura y estoy probando pues ese proyecto que es durísimo para mí, entonces ahora igual no es mi antiestilo, pero yo voy a una vía de chorreras y, y estoy muchísimo mejor que, que en una vía de monos o de videos seguro seguro, para mí una vía larga de chorreras eso es mi estilo, pero me motiva mucho menos, o sea, para mí el poder refugiarme como en rodillas y tal o sea, a mí, a mí me va ahora, ahora mismo, por ejemplo eh, es que ayer estuve, antes de ayer estuve escalando en Margalev y ayer en Santa linja sí. y para mí yo escalo muchísimo mejor en Santa Ninja, pudiendo meter rodillas vías más, un poco más de truco que tienes como que pensar, por así decirlo, me va muchísimo mejor pero gustarme, me gusta mucho más el, el estilo ese como agresivo de, de no parar, ¿sabes? Bueno, no sé <ríe> me gusta todo en general también también me gustan las chorreras pero bueno, a la hora de elegir un proyecto me gusta más ese estilo como agresivo de, de, de no tener que parar y de ser físicamente como, como como muy dependiente de que estés en tu pico de forma, ¿sabes? Hmm.
0: Hmm. Ahora en el muro este de Finestra te quedan solo dos vías, ¿no? Perfecto Mundo y Café Colombia. Y estos últimos días has contado por redes que estás usando Perfecto Mundo como una herramienta para entrenar para Café Colombia. Y, y joder, tío, <ríe> suena muy bizarro, ¿no? Una de las 10 vías más duras del mundo con grado de 9 más confirmado en este caso con ascensiones e intentos de ascensiones de los mejores escaladores del mundo. ¿Cómo se enmarca esta vía de perfecto mundo entre las que acabas de realizar y con Café Colombia que quieres intentar?
1: Bueno, al final he cogido Perfecto Mundo porque, porque es la que me queda ahí en el muro, entonces no, no puedo entrenar en otra, y es para mí es un poco más fácil que, que café. Entonces, si no me, me gustaría meterme en algo más fácil para entrenar, pero, pero es lo que, lo que ahora mismo me queda. Que, que en verdad es bueno, es bueno porque, porque entrar en una vía dura pues siempre, siempre está bien. Y, y bueno, no sé, al final no sé si va a ser un proyecto largo, o sea, lo, el otro día di un pegue muy bueno desde abajo y tal, pero, pero claro, tú esto nunca sabes si, si está cerca, si, tiene, si va a ser un proyecto muy muy largo, pero bueno, me motiva el, el darle pegue de momento hasta que, hasta que tenga un poco la forma para para la otra, o sea que realmente lo he cogido un poco como obligación, porque no tengo otra en ese muro, y yo creo que mola escalar en ese muro para, para una vía en específico, ¿sabes? porque si me voy a a otro muro en otro ángulo mmm, bueno, me va, a me va a entrenar igual, porque a lo mejor tienes tensiones y tal, pero, pero yo creo que va bien escalar en el mismo muro, con el mismo ángulo, ¿sabes? Sí. y bueno, en general también me motiva también me motiva, mucho Perfecto Mundo así que nada, ahora estoy en ello
0: esos son lo, los dos proyectos de la temporada ¿no?
1: eso es, sí, sí
0: bueno Jorge, hemos hablado un montón de proyectos y de proyectos con nombres y apellidos sin embargo, nos dejamos un poco de lado la escalada a vista ¿Qué, ¿qué importancia tiene para ti?
1: bueno, a mí la escalada a vista o al flash me, me gusta mucho ¿eh? O sea, y cada vez de hecho lo disfruto más lo que pasa es que hay un punto que, pues eso, que ensayar, pues me motiva, me motiva mucho más. Pero sí que encuentro ahí para dentro de las temporadas seguir un poquito, escalando un poquito a vista. Ahora estoy escalando también un poquito más. Eh, lo mismo en bloque. El bloque me motiva muchísimo, pero al final no, no, no doy abasto. Y yo sé que realmente lo que más me motiva es proyectar cosas duras. Entonces, bueno, tengo que sacrificar un poco de todas partes, incluso también me motiva a competir, pero es que ya no, no, no soy Adam. <ríe> Adam solo hay uno. <ríe> Entonces, bueno, no sé, sin más, intentarlo acoplar por ahí, pero bueno, yo creo que ahora es un momento en el que estoy motivado con ensayar. ¿eh? Igual, después de, de las vías que tengo ahora de esta temporada, me motivo con hacer una temporada de solo escalar a vista, al flash o bloque. Entonces, bueno,
0: ¿Por qué sí. crees que no está tan de moda últimamente? O sea, como hay un salto muy grande entre Adam, que es el bicho a vista, y los demás que, que hacen vías duras también a vista.
1: Hombre, ese salto es que <risa> Adam es muy Adam. <risa> sí, sí, <risa> Entonces, pero ¿por qué no hay tanta gente
0: sal... buscando nueve a vista?
1: Claro, a lo mejor tampoco se ha subido mucho el nivel porque no hay tanta gente, no hay tanta gente escalando a vista porque creo que es no sé, creo que quizás ensayar es un estilo más fácil, entre comillas, en, en el sentido de... Bueno, no sé, en general, ¿eh? En general no llego a saber si porque a la gente le motiva más el, el hacer más nivel o quizás tiene más repercusión. Realmente no, no, no lo sé muy bien, pero es verdad que en los últimos años, eh, de, desde ahora Adam... A antes que lo máximo que se había hecho Era 8C más por Por Pachi y por Ramón Realmente la evolución no, no ha sido No ha sido ninguna locura Sí, a, de 8C más a 9A Pues hay un nivel Pero que no ha sido lo mismo que en ensayado Que antes sí. se hacía Pues eso, en esa época que, que Ramón o Pachi hacían 8C más a vista El grado ensayado era 9A más Algún 9B y tal pero pero que se ha evolucionado un, mo un montón en escalada ensayada a, respecto a la escalada vista no lo sé realmente muy bien yo creo que es más cómodo ensayar quizás le parece más cómodo a la gente tiene más como presión, por así decirlo, la escalada vista no lo sé, no, no lo sé muy bien simplemente estilos
0: ¿Está entre tu sueño hacer nueve a vista alguna vez?
1: Sí, me, me gustaría, pero, pero si soy realista creo que, creo que se me escapa. Nueva vista creo que es imposible para mí, al menos de momento. Sí que tengo en mi cabeza un poco como 8C+, que ya he hecho 8C. Entonces, 8C+, creo que puede ser un reto bastante ya soñador. Es un reto ya que, que no estoy 100% seguro de si lo voy a hacer pero sí que puede ser un poco más como realista dentro de, de los sueños. Pero sí que, por ejemplo, tengo también en mi mente Nueva al Flash, eso sí que puede ser, no lo sé. Y, y bueno, me, me motiva. En general a mí también me motiva mucho escalar al primer pegue. Me motiva un montón.
0: Jorge, bueno, vamos a ir dándole un, un cierre a esta charlita. Y un tema que abordé contigo sobre todo en la primera entrevista y que es bastante interesante es la profesionalización de la escalada y en concreto tu carrera profesional. ¿no? En 2019 acababas de hacer tu primer 9B, acababas de conseguir tu primer sponsor y prácticamente te lo guisabas y te lo comías por tu cuenta. Y ahora pues te lo estás currando un montón en ese ámbito y tienes mucha más visibilidad. ¿Cómo te sientes en ese campo? No de escalar duro, sino de hacer visible lo duro que escala y, y lo chulo que es lo que está haciendo
1: eh, Bueno, yo creo que esto ha habido una evolución, es cierto es cierto que sigue siendo difícil en España, esta parte de la profesionalización, porque al final, en otros deportes es más fácil en fútbol y así, porque tiene tanta visualización que marcas fuera de la escalada entran, entran rápido y, y en escalada de momento bueno están empezando a entrar, es cierto bueno, Ahora por ejemplo con Alberto Que lo veo muy normal mm. Pero cuesta, es difícil Nadie tiene marcas fuera de, fuera de la escalada Y yo creo que ahí pues va, Van un poco los tiros Y bueno, a mí personalmente Pues pues eh, Ahora estoy mejor que años atrás Y mi, Tengo la suerte de que mis marcas Me, me apoyan un montón Y bueno también es una parte de nuestra profesión que, que hay gente que tampoco lo entiende mucho, que no es solo como escalar duro, sino que va de la mano también como venderse, por así decirlo. Tenemos que estar atentos a... Tenemos que movernos en redes sociales, tenemos que hacer vídeos, tenemos que hacer cosas y, y bueno, es parte de nuestro trabajo. Sí, a mí, por ejemplo, pues personalmente el Instagram y así a mí me gusta mucho porque lo uso como blog entonces, escribir ahí como lo que se me pasa por la cabeza día a día. Yo antes tenía un blog cuando era pequeño, que cada vez que salía a roca escribía y tal, y yo sé que a la gente le motiva. Y a veces me va bien también escribir cómo me siento, lo que estoy como probando, me va me va bastante bien. A veces me pasa por la cabeza el... el igual escribo demasiado y la gente ni, ni lo lee, pero, pero bueno, me, esa parte me gusta. Sí que es verdad que me estresa un poquito la parte de, de igual televisión, entrevistas porque te está quitando también tiempo de escalar pero, pero bueno, al final va de la mano, es nuestro trabajo
0: ¿Qué crees que tendrías que hacer para seguir progresando profesionalmente?
1: Para seguir progresando profesionalmente lo que nos, más nos ayuda es que medios de comunicación fuera de la escalada entren, que ya están entrando un poco más y que sigan promocionando el mundo de la escalada eso es seguro. Y lo que te he dicho antes, también que, que todo en general, fuera de la escalada, se, en, vaya entrando y que sea un sector más grande. Hmm. Eso es principal, bastante principal. Sí, sí. Que las marcas, pues eso, pues que, que nos ayuden a visibilizar nuestras no, nuestros encadenes, nuestros objetivos cumplidos, por así decirlo. Pero bueno, más, más esa parte yo creo, de que, de que el sector sea más grande.
0: Hoy por hoy, ¿escoges algo de lo que escalas teniendo en cuenta esa visibilidad que te puede aportar y esa carrera profesional o simplemente escalas por el gusto de hacerlo como, como siempre?
1: Bueno, para, para mí es fácil porque me, me motiva todo, pero sí que es cierto que, que eliges un poquito. Eh, yo me di cuenta hace tiempo cuando, cuando todavía no era profesional, que me di como año sabático en el que trabajaba en rocódromos como equipador y tal, pero sí que no me metían a estudiar nada, y decidí moverme a Cataluña, porque ahí estaban las vías y sabía que eso me iba a ayudar. En ese momento cuando hice Ferran, la Rambla y cosas así, me, me ayudó mucho por el nombre que tienen. En cambio, te metes en, en Cuenca, que lo quiero mucho, pero, pero que por desgracia, pues... Hay, hay que moverse mucho de, de lo que es escuelas pequeñas. ¿Sabes? Hay que hacer vías de, de renombre si eres profesional o, bueno, en nuestro caso salir de España. Creo que mola, que yo no lo he hecho mucho, pero debería y me gustaría. Y bueno, para mí esto es fácil porque es que me motiva todo. Sí que elijo un poquito, no voy a elegir algo como tan cerrado que no se haya, por así decirlo, hecho tanto pero bueno, ya te digo que un poco de todo porque por ejemplo, café no lo ha hecho nadie y ahí estoy motivado y bibliografía la han hecho muchos y también estoy motivado o sea que al, al final es un poco de todo sí, sin más, mirar la parte profesional pero mirar también la parte que, que te motiva a ti personalmente y que, y que te gusta ¿sabes? Hay, hay al final una línea que, que, hay que tiene que estar con equivalencia ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Mm -hmm. ¿Te plantea hacer un canal de videoblog como el de Adam, Seb o Estefano?
1: No porque... Blog no porque tiene ya demasiado trabajo y ya no doy para más. Eh, videoblog como rollo YouTube y así. Sí me gustaría porque sé que a la gente le ayuda y le motiva, pero claro, eso no, no depende de mí tienes que tener un cámara, yo no puedo no puedo tener a Adri para que me monte documentales con todo cada día entonces bueno, a mí por mí sí me gustaría porque sé que, que a la gente eso le motiva y a mí, a mí me, me gusta como, como enseñar lo que puedo lo que yo pueda yo lo, lo enseño me gusta mucho y, y por eso me gusta también la parte esta de, de lo que he dicho antes de, de estudiar nutrición o entrenamiento para, para algún día ser entrenador y llevar a gente me, me gusta bastante cómo como enseñarlo pero pero bueno no todo el mundo tiene como capacidad para, para eso hacer documentales cada, cada semana o cada día entonces de momento pues pues bueno un poco un poco aparte redes sociales ir subiendo cosas a YouTube y, y poco más
0: bueno tío ojalá que llegue porque así podrás compartir más cositas y, y te veremos un poquito más nada Jorge tío ah, hemos echado aquí una hora y veinte de lujo te tocaba lo de. Hablas de regalarte el libro, que ya lo hemos mencionado, que no te preocupes, esta, este ejemplar es para ti. Ahora me pasa tus datos. Y, y tío, quedó una cosa pendiente. Y es que, joder, nos hemos cruzado un montón de veces, pero aún no hemos escalado juntos, macho.
1: Ostras, pues deberíamos. ¿Sí? cuando una visita aquí a Cataluña?
0: Bueno, eso llegará. ¿Y, y Andalucía qué?
1: Guau, wow, me motiva mucho, eh. Quiero, quiero volver, eh. También, también. Sí, sí.
0: Que tengo ahí un, un proyectito en la chila Bueno, tío. Pues nada, que un abrazo muy fuerte, Jorge, y, y gracias por pasarte, tío.
1: Un abrazo muy grande, nada, se me ha hecho muy corto, yo siempre he encantado.
0: Y aquí termina esta entrevista. En un fresquito puente de diciembre de roca. Si andas pensando en regalos navideños para tu familia escaladora, no lo pienses más. Tengo el regalo perfecto para ti te recomiendo mi libro El curioso arte de disfrutar de la escalada, que puedes conseguir firmado y dedicado en arte.rockandjoy.com. Recuerda, arte.rockandjoy.com. Nada más, estoy encantado de poder compartir contigo esta charla. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.